0: Benvenuti in questa nuova live del bar della psicologia, io oggi sono molto contento di essere qui con voi per parlare di un argomento che mi ha colpito profondamente Eh, renderò questa live anche un podcast su Spotify per cui ognuno di voi potrà Riprenderlo anche magari in un secondo momento Andiamo a trattare un anime che mi, ha, che mi è piaciuto Che è Psychopas, che ho appena finito di vedere Premetto, ne faccio piccola, queste due piccole premesse La prima è che farò un sacco di spoiler Per cui se non avete visto l'opera Io vi suggerisco di interrompere il podcast E di riprenderla in un secondo momento Nel caso contrario in cui voi abbiate visto l'anime Vi siete sparati tutti i video che ci sono... Uh, in merito a Psychopass, uh, beh allora magari oggi riuscirò a darvi una chiave di lettura un po' diversa per quella che è una mia visione, quella di uno psicologo, su un'opera che secondo me vale la pena uh, di essere vista per quanto mi riguarda la prima stagione ed è dove mi fermerò. Perché? Perché nelle stagioni successive poi si sono venuti a, a creare, diciamo, uh, dei momenti che non sono propriamente... Ehm, di forte interesse come lo sono stati quelli invece della prima stagione per cui mi concentrerò principalmente lì spero di non fare troppo, troppo casino mettiamola così e godiamoci insieme questa, questa piacevole chiacchierata farò un dritto per cui non mi fermerò per le domande in modo tale che chi la può, l'ascolta in differita eh, può mh, godersi questa grande chiacchierata E e solo dopo riprenderò eventualmente le domande fatte. Per cui, benvenuti a tutti in questo appunto in questo nuovo podcast, primo podcast su Twitch che facciamo qui al Bar della Psicologia. L'argomento già lo sapete e partiamo dando un quadro generale. Allora, Psychopass è un'opera che di per sé si fonda su altre opere, mettiamola così. Eh, Altre opere dalle quali eh, trae ispirazione a piene mani. Sicuramente parliamo di Minority Report, sicuramente parliamo del, degli scritti di Orwell, per cui 1984 ehm, è sicuramente un elemento imprescindibile all'interno dell'opera per varie ragioni. Si rifà gli scritti anche di Gibson, ricordiamo il libro consigliatissimo Il Neuromante, un'opera che eh, mi ha davvero colpito particolarmente vi suggerirei anche Hardwired, per cui ehm, un'opera che è ancora precedente rispetto a a quella di Gibson, e mi sembra anche quella di Dick, ehm, che trovate principalmente su Amazon come come ebook, perché è una roba un po' difficile da reperire, però ve lo consiglio vivamente. Mi sembra sia Williams, sì, mi sembra, lo scrittore non sono sicuro adesso, però ecco, è un'opera... Stupenda, eh, che vi fa capire quanto l'elemento distopico e cyberpunk eh, fossero, stati già, fossero già stato de- definito e delineato eh, più di. oramai penso quasi 50 anni fa. Quasi 50 anni fa, sì. Va bene, proseguiamo. Psychopass eh, è, mi riferisco all'anime, eh, è un anime giapponese che esce appunto nel, nel 2012. Eh, perché ci interessa così tanto? Perché Psychopass quella che è una situazione socio-culturale molto atipica, anomala. Cioè il Giappone è l'unico stato all'interno dei dei vari stati che ci sono nell'epoca storica in cui si svolgono i fatti ad aver creato una sorta di società dove la criminalità è ridotta al minimo eh, le persone sembrano essere collocate in una direzione che, ehm, che possa in un certo qual modo essere utile per loro, cioè non, non c'è la possibilità di scegliere la propria mansione lavorativa, si viene automaticamente incanalati verso quello che il sistema decide essere più consono per la nostra vita. e Di conseguenza si riesce a raggiungere una sorta di status quo eh, dove la criminalità è molto bassa, eh, le persone non hanno più bisogno di farsi la domanda che cosa voglio, si aspettano più che altro dei risultati da dei test psicoattitudinali che in un certo qual modo eh, destinano quella che è la loro vita a qualcosa che va oltre il loro controllo perché è così tanto importante parlare di Psychopass, specialmente ehm, se lo confrontiamo con la nostra società. Prima di tutto, Psychopass e la sua organizzazione mi ha ricordato la pedagogia del collettivo di Macarenko, che fu un uh, pedagogo che nacque nel 1888 e morì nel 1939, approfondiremo dopo questa questione. Però l'idea fondamentale qual è? L'idea è che a una società dove dove sostanzialmente l'individuo viene dato come l'elemento che si deve autodeterminare, si contrappone invece una società dove tutto è già predestinato e di conseguenza nulla esce fuori dallo schema. C'è un altro aspetto molto importante che secondo me non può essere trascurato, ovvero non esiste la criminalità in questo mondo in quanto un sistema chiamato civil system determina chiunque possa essere un possibile criminale latente e lo blocca prima che esso sia in grado di compiere qualsiasi atto criminoso. O meglio, cerca di farlo, poi le crimine- gli atti criminosi avvengono ugualmente in certi casi, però è molto interessante perché questa formula alla Minority Report del, della Veri Precox, cioè di questi esseri umani in grado di prevedere chi compierà un atto un atto criminoso sono sostituiti da questa sorta di spoiler alert ma l'ho già detto per cui non farò più questo piccolo alert dunque sono in grado di prevedere non soltanto che tipo di crimine la persona potrebbe commettere ma se quella persona è incline alla criminalità in, in generale per cui la differenza è con i precox di minority report che i precox, i precox sognavano il crimine mentre il cb system in psychopass eh, capisce quando una personalità è una personalità potenzialmente criminosa spero di aver chiarificato perché mi ero un attimo eh, confuso sul, su questo concetto detto ciò è molto interessante parlare di un'altra cosa psychopass nome della serie ehm, è anche ehm, riferito a questa sorta di eh, status mentale per cui questa sorta di equilibrio ehm, psicofisico nei quali si trovano i i personaggi di questa vicenda e lo psychopass è lo strumento con il quale si legge in base alla colorazione e al livello di eh, criminalità percepita in che fase di vita ogni personaggio si possa trovare. Cioè più è alto il coefficiente di criminalità, più quella persona potrebbe essere incline a commettere un un reato o un atto criminoso. Più questo coefficiente è basso, meno questa persona può essere incline a compiere azioni di qualsiasi tipo, che siano appunto negative o antisociali. Sostanzialmente abbiamo, per ricapitolare fino a qui, un sistema civil system che vede e determina se gli individui so, hanno delle tendenze, crimino, um, delle tendenze al crimine in generale. Una volta che viene attuato questo tipo di processo per cui si sceglie e si valuta chi potrebbe essere un criminale, vi è anche la, um, il cosiddetto uh, screening dell'occupation task, cioè si va a vedere chi potenzialmente uh, può accedere, o o non accedere, a determinati lavori. In breve, ti viene scelta una collocazione data da un punteggio che tu ottieni, nella quale verrai poi inserito ehm, come lavoratore. Ti condizionerà per tutta la tua vita. E questi singoli due aspetti sono molto importanti, perché il lavoro, in, in termine identitario, ci definisce come persone. E se noi non possiamo scegliere cosa vogliamo essere, anche sulla base del nostro nostro lavoro, diventa complicato eh, poi trovare un'identità che valga anche la pena di essere mantenuta, creare quella vita di cui mi voglio ricordare da vecchio, avere la possibilità di definirmi come persona con le mie mani. Questa sorta di precetto eh, luterano-calvinista che a noi piace un sacco viene meno. Non non esiste il self-made man. Punto. Il civil civil system, d'altro canto, è comunque uno strumento di sorveglianza che punisce in un certo qual modo le persone che dimostrano dei coefficienti di criminalità in due modi, o meglio, in più modi, ma principalmente abbiamo Chi viene definito criminale latente può finire in una struttura di recupero, indipendentemente dall'età, nella nella speranza che questo coefficiente cali con il tempo. Vengono fatte delle delle terapie ehm, psicofarmacologiche dove la persona è sostanzialmente tenuta a ehm, recuperare questa condizione di potenziale eh, minaccia verso la società. Oppure, in alcuni casi, può diventare un esecutore. Gli esecutori sono sostanzialmente, per farla mh, breve, delle, mh, delle unità d'assalto tendenzialmente che, grazie al loro coefficiente di criminalità, cacciano altri criminali o altri individui che, hanno, che dimostrano un, t- un coefficiente di criminalità molto alto. Se noi ci facciamo caso, filosoficamente, chi è l'antagonista per eccellente del ladro filosoficamente, no? il poliziotto, la guardia ma che abilità deve avere la guardia? le stesse che ha il ladro con la differenza che queste sono usate in maniera opposta io ladro so che mi muoverò di notte scegliendo quel vicolo perché è poco trafficato, io guardia so che l'attacco potrebbe arrivare di notte proprio da quel vicolo proprio eh, poco trafficato la differenza sostanziale è nella dichiarazione di intenti ma le abilità sono equivalenti e qui è molto interessante perché appunto eh, vi è questa sorta di ehm, dualità all'interno poi dei, di, di questa sorta di corpo di polizia dove, sono, eh, dove, si, dove vediamo tutti i nostri protagonisti in cui abbiamo gli esecutori e Abbiamo anche gli ispettori, che sono sostanzialmente i padroni, come li chiamano loro, dei Segugi. I Segugi sono gli esecutori, sono cani da caccia. Vanno solo sguinzagliati e loro fanno tutto quello che deve essere fatto. Gli esecutori non potranno mai cambiare la loro condizione di vita. Sono irri- proprio irreparabilmente costretti a fare questo ogni singolo giorno fino al-, al momento della loro morte o della loro vecchiaia o della loro indisposizione non possono fare nient'altro perché il loro coefficiente di criminalità è ritenuto incurabile, inguaribile questo per quale motivo? perché all'interno della struttura mh, creata dentro Psychopass, chiunque superi un determinato livello di coefficiente non può essere in alcun modo recuperato cioè c'è una soglia dalla quale, oltre la quale se si mh, giunge diventa impossibile tornare indietro Fatto, questo, fatto questa, questa premessa, ora io vado a considerare che cos'è effettivamente il Sibyl System. E solo dopo parleremo del, diciamo, dei problemi, dei difetti che ci sono. Il Sibyl System è, prende tra l'altro il nome dalle Sibille umane dell'antica Grecia, che sostanzialmente eh, si rifanno a, a creature in grado di predire qualcosa, no? Il Sibyl System è una vera e propria mente alveare composta da un organico, perché sono presenti i cervelli di circa più di 200 personalità, menti, che sono delle menti criminali ma asintomatiche, poi vedremo cosa vuol dire asintomatiche, che sono in grado di prevedere le azioni delle singole persone. O meglio, sono in grado di prevedere il coefficiente di criminalità, non le azioni e sarà proprio sul concetto dell'azione che noi ci muoveremo. Però l'idea fondamentale è che loro sono in grado di riconoscere, così come un predatore riconosce una preda, o un predatore riconosce un altro predatore, chi potenzialmente può ledere a questa società idilliaca. I tre aspetti fondamentali eh, della, di questa mente alveare sono i cervelli, la parte biologica inserita, fa riferimento a persone che non sono convenzionali, hanno la capacità di analizzare a detta loro il mondo che li circonda, gli esseri umani, con fredda oggettività e sono dei criminali asintomatici. Questa criminalità asintomatica, diciamo, così possiamo possiamo definirla, eh, fa riferimento a una struttura di personalità che il Sybil System non è in grado di riconoscere come potenzialmente minacciosa. Cioè, nonostante possano essere ehm, tali individui riconosciuti come ehm, serial killer, mh, ladri mh, psicopatici, il Sibyl System non è in grado di leggere questa loro alterazione comportamentale, neanche mentre stanno compiendo un gesto allucinante, come l'uccisione, come la violenza. E qui ehm, anche durante eh, la serie stessa assisteremo a dei momenti dove, grazie a degli speciali strumenti, alcuni soggetti compieranno delle azioni indicibili. E nonostante la città sia tempestata di telecamere che cercano di ehm, scovare potenziali individui con un livello di psicopat, molto alto, nonostante stiano assistendo a mh, omicidi, devastazioni, ehm, anche eh, rapine, non siano poi in grado di rispondere in maniera efficace, è come se filosoficamente ci fosse la possibilità di prevedere qualcosa ma se quella capacità di previsione manca allora anche l'azione non può essere fatta e qui c'è la grande dicotomia che Psychopath si introduce quella tra il pensiero e l'azione vera e propria io posso scegliere nonostante così come la guardia sceglie Eh, nonostante abbia le stesse abilità di un ladro di comportarmi bene di essere fedele alla legge di rispettare la società anche se oggettivamente parlando le mie propensioni sono delle propensioni alla violenza però eh, diciamo che il civil system non considera le sfaccettature dell'essere umano cioè fin da subito dal primo episodio si nota una grandissima incongruenza legata al primo caso che la protagonista cane insieme a, a Kogami che è appunto questo esecutore eh, deve affrontare. Rincorrono un uomo che ha rapito una donna in questo momento per cercare di, di utilizzarla come scudo umano e una volta che riescono a salvare questa donna il livello di psicopas che viene registrato nei confronti della vittima è un livello di psicopas molto alto. Nonostante lei abbia subito delle violenze e, avendo subito queste violenze, lo psicopass suggerisce comunque che venga ehm, imposta nei suoi confronti mh, un, um, una detenzione per farle sostenere una cura riabilitativa. Però mi voglio spiegare bene. Nella vita di tutti i giorni, se noi dovessimo subire un rapimento e dovessimo sperimentare una fortissima dose di violenza, È molto probabile che il tipo di reazione che avremmo nel momento della violenza stessa sia una reazione ehm, non per forza risoluta, ma spaventata, iperattivata, io avrò difficoltà a controllare i miei impulsi, tremerò, sarò molto più agitato, nei giorni successivi potrei avere dei comportamenti violenti. Questo è normalissimo, perché ho subito un trauma, ho subito uno shock. Lo psicopass in quel momento non viene utilizzato per distinguere chi si è agitato perché è stato male da chi ha veramente una tendenza antisociale, è utilizzato come strumento per dire bene, questa donna potenzialmente può essere un pericolo, ma è normale che lei lo possa essere in quanto l'essere umano, avendo subito della violenza, deve rispondere per compensare a quanto ha subito, a quanto ha sperimentato. Questa mancanza di flessibilità è tipica delle macchine, è tipica di individui che non avendo una capacità di astrazione sufficientemente eh, ampia si ritrovano a giudicare col, a fil di spada eh, un'opzione positiva o un'opzione negativa. Cioè questa donna ha passato il livello di Psycho indipendentemente dalla ragione questa donna è potenzialmente una minaccia, questa donna va rimossa e sarà proprio uh, Akane, la protagonista, a calmare la donna che era stata rapita a evitare che lei compia anche dei gesti autodistruttivi perché nella paura non si rende più capace di controllare i suoi impulsi Ecco già da subito il civil system è messo sotto torchio e ci fa, ci fa capire quanto um, sia necessaria una visione di di insieme molto più ampia però è innegabile che di per sé l'idea di creare una società su binari abbia un che di allettante sia in qualche modo per noi quasi una serena prospettiva il problema si pone nel momento in cui noi vogliamo trattare come una macchina ciò che una macchina non è cioè l'essere umano, la sua psiche e il suo sistema valoriale ora, sperando di aver fatto una premessa che sia sufficientemente comprensibile e sperando di aver toccato nella maniera giusta i punti ehm, diciamo di maggiore interesse eh, vorrei passare al concetto di ehm, libero arbitrio volontà e determinismo nella società in questione io non posso scegliere nulla se non grazie a quello che è il mio punteggio di psicoattitudinale. Questo vuol dire che io potrei andare a fare il falegname, potrei andare a fare ehm, il tecnico, potrei andare a fare qualsiasi cosa solo e soltanto sulla base del tipo di attitudine che dimostro a un test. Il test è per eccellenza lo strumento con il quale si cerca di inquadrare dentro uno schema rigido Qualcosa di, di, di maggiormente volatile. Non ho visto l'iscrizione, ma grazie. Eh, scusate il follow, ma grazie mille per il follow, lo apprezzo tantissimo. <ride> Dicevo, ehm, qualcosa di volatile cerca di essere inscritto all'interno di un, um, di un test strutturato. La strutturazione è di per sé qualcosa eh, di cui noi abbiamo bisogno per relazionarci con la nostra realtà. Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che ehm, quando noi cerchiamo di inquadrare un essere umano prendiamo a spanne una misura che possa dare rigidità alla struttura in toto. Se io non posso scegliere quello che effettivamente mi compete che ehm, vorrei poter eh, realizzare nella mia vita rischio di vivere una condizione di estrema ansia di estrema difficoltà e qui mi rifaccio all'esempio più concreto che abbiamo ovvero la pedagogia del del collettivo di Macarenco allora Macarenco che come vi accennavo prima è stato definito come L'uomo no, della psicologia, della pedagogia marxista, è stato un, um, un pensatore molto attivo eh, durante eh, appunto la fine dell'Ottocento e il primo, la prima metà del Novecento. Egli ha avuto modo di sperimentare anche un po' col pugno di ferro, infatti abbiamo la cosiddetta Colonia Gorki, che era dove lui eh, riprendeva orfani di guerra, sbandati, e cercava di reinserirli in un contesto sociale, e all'interno di questa colonia egli fece degli esperimenti, ovvero non permise alle persone di scegliere volontariamente quella che poteva essere la loro ambizione di vita, ma attraverso dei test, delle ricerche, dei colloqui cercava di attribuire alle persone che aveva davanti il lavoro che meglio poteva ehm, confacersi a quelle che erano le loro attitudini. Questo vuol dire che se io voglio fare il pittore, ma sono più competente come idraulico, il collettivo mi suggerisce di essere un idraulico, ma magari io voglio fare il pittore. Succede che se io non rispetto quello che il collettivo mi richiede, il collettivo mi esclude e all'interno di una, di una visione di vita così tanto Circoscritta, le persone sono costrette a cedere. E infatti, poi la giustificazione di Macarenco è: eh, ma sì, ma se tu comunque segui le tue inclinazioni sarai sicuramente una persona capace di avere maggiore successo rispetto alle altre in quell'ambito preciso. Che è un po' quello che succede in Psychopass. In Psychopass la gente viene scelta sulla base delle sue competenze tramite un test e va a fare esclusivamente quella cosa. L'aspetto che mi um, mi fa sempre un po' pensare è questo. Se io vivo in una società dove automaticamente non ho possibilità di scelta, io fin dalla nascita sono destinato, non per mia volontà, a muovermi in un'unica direzione, ho delle camere delle telecamere a tutti i lati eh, delle strade e non posso scegliere nulla nella mia vita perché tutto è su binari, il mio livello di stress la mia ansia generalizzata dovrebbe potenzialmente essere molto più elevata rispetto a una società dove io ho più possibilità è chiaro che dove c'è ehm, scelta c'è paura dove c'è paura c'è difficoltà di adattamento, c'è ritiro, lo vediamo anche oggi pensiamo al mondo del lavoro odierno, no? tutto instabile, tutto insicuro però all'essere umano o meglio la maggior parte degli esseri umani piace di più la possibilità di essere eh, fautori artefici del loro destino piuttosto che essere indirizzati verso un obiettivo preciso noi non ci siamo specializzati come gli insetti dove se nasci formica soldato muori formica soldato noi abbiamo bisogno di poter decidere che cosa ci può far stare meglio vogliamo avere quella possibilità anche se è una possibilità che ci distrugge internamente se noi non ce l'avessimo la nostra vita sarebbe privata di un significato importantissimo Domani io scelgo il mio partner non perché è il partner migliore per me in termini eh, riproduttivi, ma perché è una persona che mi piace, che mi dà qualcosa al di là dell'aspetto fisico, al di là dell'aspetto caratteriale, al di là dei difetti e al di là dei pregi. Se io non ho questa possibilità di scelta, il mio amore è un amore legato al mi accoppio, creo una prole, ehm, aiuto la prole a sopravvivere e dopodiché mi stacco dalla dalla relazione però siccome ci siamo evoluti, abbiamo sviluppato e qui arriviamo anche a un po' di neuroscienze tutta la parte della corteccia prefrontale siamo ora in grado di vivere un tipo di vita relazionale che nessun'altra specie animale può fare può aspettarsi di, di sperimentare nella sua vita per essere più precisi il grosso dilemma di Psychopass è libertà o sicurezza, non soltanto. Il grosso, I grossi dilemmi di Psychopass sono anche quanto vale la tua libertà, cosa sei disposto a fare, sei disposto a prenderti il rischio, un rischio che non ti garantisce nulla, se non anche un possibile fallimento. Ecco, mh, è giusto introdurre, io non mi soffermerò troppo sui personaggi perché questa è un'analisi un pochettino diversa rispetto al solito scusate per l'ambulanza che sentite in sottofondo e, dicevo per essere più per volermi addentrare leggermente nella, nella questione personaggi e tratterò solo questi abbiamo visto Akane abbiamo, vi, abbiamo visto Kogami mi interessa parlare di Makishima in quanto egli rappresenta um, l'antagonista per eccellenza della vicenda per Makishima la cosa più importante è il valore della libertà Eh, lui riprende riprende chiaramente anche un sacco di filosofia kantiana cosa sulla quale non non mi voglio comunque soffermare ulteriormente quello che ci interessa principalmente è questo Makishima ha una lotta interiore e rappresenta nonostante eh, l'antagonismo nonostante la diversità rispetto ai, ai protagonisti rappresenta la volontà di cambiare quello che è un, la situazione che sta vivendo egli non vuole più essere quella ruota intercambiabile no? um, all'interno dell'ingranaggio vuole essere qualcosa di molto più importante di, um, valo- che, che possa avere valore se questo non dovesse accadere non esiste una personalità tutti quanti valgono uno E nel valere uno si annichilisce quella sorta di specialità che ha l'essere umano. Ognuno di noi è sostituibile in termini lavorativi, ma ognuno di noi è insostituibile come creatura, come essere. I nostri geni non esisteranno mai due persone uguali, salvo i gemelli che comunque delle volte hanno delle delle lievi differenze in termine genetico. Ma a parte quello, a parte quella casistica, ognuno di noi ha un corredo genetico unico, irripetibile. E questa cosa per Makishima è fondamentale. Se, si, se viene meno anche quella, il, quella sorta di irripetibilità d'essere, allora la vita non ha più senso d'essere vissuta. E se la vita non può essere vissuta in questo modo, che senso ha? Quando lui mette alle strette a cane e gli fa capire, eh, tenendo la, la sua amica no, eh, in ostaggio, con eh, un rasoio e gli dice, tu non puoi capire quello che io sto provando adesso, io posso decidere se farlo o non farlo non è lo il mio livello di psychopath che mi dice, sono tendente alla criminalità, allora lo faccio io scelgo di togliere o di risparmiare, di, di, di risparmiare o di salvare una vita questa è la mia decisione fondamentale. Tu che cosa scegli? La contrapposizione tra Lui e Kogami è qualcosa che secondo me mh, chiude un po' il cerchio di Psychopass, ovvero così come in Monster abbiamo le due facce della medaglia, no? Eh, il nostro protagonista è questa sorta di caccia all'antagonista che è il rovescio della moneta qui abbiamo esattamente la stessa identica cosa il rapporto tra Kogami e e Makishima è unico e speciale perché Makishima per Kogami è l'antagonista per eccellenza nel nel binomio dei contrari l'uno dà valore all'altro, Kogami agisce di sua spontanea volontà va contro Il il civil system va contro le imposizioni dall'alto solo e unicamente perché il suo rivale, la sua nemesi, deve cessare di vivere. E e Makishima è incentivato a comportarsi in questa maniera perché lui ha un cacciatore alle spalle. Ed è è l'etica, no? Per certi versi del servo padrone, cioè Makishima è il padrone che tira un po' a bisogno di Kogami perché Kogami è quello che lo fa sentire tale, che lo caccia che gli fa capire di avere valore, di avere importanza. La loro è una relazione eh, distopica ma funzionale quando mm, Kogami punta la pistola alla nuca eh, di Makishima Makishima gli dice io non ci sarà mai qualcun altro come me per te, sarò mai sostituibile la Kogami non coglie veramente questa cosa, gli risponde no, spero che non ci sarà nessuno è una liberazione la sua, mentre la liberazione da parte di Makishima è la consapevolezza di essere morto da essere umano e non da ruota di un ingranaggio governato da un sistema che è fallato alla base Parliamo un po' di più del Sibyl System. Il Sibyl System è uno strumento che vuole passare per strumento educativo, ma che in realtà non aiuta le persone nel mondo di Psychopass a capire la differenza tra bene e male. Al contrario, lo Sibyl eh, System è letteralmente uno strumento di sorveglianza che impone un comportamento con la distopia, con... Ehm, delle volte anche la forza bruta. se facciamo, tracciamo un parallelismo con il, eh, la pedagogia del collettivo di Makarenko, in Makarenko, se tu non rispetti il, il ruolo che ti viene affidato, automaticamente vieni eliminato dal contesto sociale, vieni isolato e come tutti noi sappiamo l'isolamento tante volte corrisponde alla morte. Se tu civilmente non sei riconosciuto, non ti puoi adattare, vieni respinto, la tua possibilità di sopravvivere in un ambiente esterno diminuisce drasticamente. E qui il concetto è equivalente. Il civil system non educa, punisce, impone una cieca obbedienza senza ragionamento. Quando mh, il, abbiamo il primo antisociale che indossa questo, questa maschera, che eh, camuffa lo psychopath, per cui il livello di mh, di antisocialità, chiamiamolo così, e questa persona entra in una farmacia, uccide delle persone, in mezzo a della gente, colpisce con eh, grandissima ferocia una ragazza, la prende a martellate, la spoglia. Nessuno fa nulla, perché le persone non sono più educate al bene o al male quella cosa che noi troveremmo in natura, cioè l'effetto spettatore che lo troviamo in società nessuno sa, f- sa cosa fare, tutti vedono perché aspettano che qualcuno agisca lì è azzerato completamente nessuno può essere in grado di comportarsi ehm, in, in modo, non d- diciamo eroico, ma che eroico non vuole essere in maniera giusta perché non esiste più il giusto o lo sbagliato, esiste quello che posso o non posso fare. Se io poi intervengo e fermo quell'omicida, rischio che il mio livello di psycho si alzi, perché io mi iperattivo, divento violento, ho bisogno di trovare la violenza in me per rispondere alla violenza, e solo in quel momento lì, che io magari ho salvato la persona, mi trovo pure minacciato dalla società che non mi dà uno strumento di difesa, mi dice tu non devi offendere e va bene, ma se qualcuno offende io cosa faccio? che è un po' il, il, la controversia più grande che abbiamo anche nella nostra società no? pensate a quando abbiamo gli eccessi di violenza in termini legali mi è entrato un ladro in casa, esempio eh, magari quello quando succede a un anziano, un anziano spara per difesa contro due, contro due rapinatori e la risposta è eccesso di difesa però mettete una, un anziano di 70 anni a combattere fisicamente contro due ragazzi di 20 è un po' impari la cosa, giusto? ora, senza adentrarci in questo, in questo cavillo legale è per fare un esempio c'è l'eccesso di difesa, io non so come tutelarmi perché poi non è il chiama la polizia e fatti soccorrere perché in quel caso la polizia non potrebbe comunque fare niente in quanto il livello di psychopath di. Eh, Quel determinato individuo che sta compiendo un atto criminoso non è registrabile se non è registrabile non esiste anche se io lo vedo con questi occhi ecco il pensiero e l'azione qui tornano nuovamente e simbolicamente è importante per noi riprendere un altro aspetto molto importante l'arte e l'immagine all'interno del del mondo, gli psychopaths, sono mm, limitati, sono quasi assenti. Perché? Perché l'arte, per certi versi, è un processo di sublimazione. Se io non ho niente da sublimare, come come posso in un certo qual modo esprimere una mia emozione se le mie emozioni devono essere sempre sotto controllo come posso farmi prendere dall'impasse emotivo nel dipingere un quadro nello scrivere un libro infatti tutte le opere poi che vengono citate sono delle opere estremamente cruente legate a a opere viene citato anche shakespeare Dove, abbiamo un personaggio preciso, eh, vi è una una brutalizzazione dell'essere umano, che passa per un processo di ascesa personale, spirituale. È quasi come se la morte diventasse strumento di elevazione, in quel caso specifico. Tornando, facendo un passo indietro e specificando il concetto di sublimazione, sublimare è letteralmente trovare un'attività per sfogare un comportamento socialmente inammissibile. È chiaro che uno scrittore, un pittore, un, uh, un disegnatore, un musicista ha bisogno di infondere emozioni in quello che fa. Una società di questo tipo, che appiattisce anche le possibilità esplorative personali, è una società che non lascia spazio a questi individui, non lascia spazio alla creazione vera e propria. La creazione tante volte è scaturita anche dalla sofferenza, non sempre, ma tante volte lo è stata. Se noi prendiamo i libri di Dostoevsky sicuramente ci fanno capire che lui non deve aver vissuto una vita di grande tranquillità. Se noi prendiamo i libri di Jack London al di fuori di Zanna Bianca e andiamo a leggere eh, Martin Eden o andiamo a leggere Il tallone di ferro oppure... ehm, in realtà accendere un fuoco però in questo momento è è un po' fuori tema però l'idea fondamentale è che se noi prendiamo Martin Eden che è l'opera filosofica per eccellenza che ha scritto scritto London o il vagabondo delle stelle, ecco quella che mi stava sfuggendo ci rendiamo conto che il suo vissuto esperienziale libero che gli ha permesso di sperimentare la fame e la fatica ha alimentato la fiamma creativa dentro di lui se non avesse avuto la possibilità di un'esperienza, di una vita dedicata in parte anche alla, alla poliedria lavorativa delle cose, delle esperienze, non avremmo avuto quelle opere, non potremmo giovarne in alcun modo Psycho pone l'essere umano come una, una sorta di variabile impazzita che ha bisogno di essere posta su un binario questo binario è determinato da il civil system, che però è, è incapace di cogliere determinate sfumature, vede tutto in modo bianco o nero. Per non parlare del fatto che un criminale in potenza non è necessariamente un criminale, e che se io credo che le emozioni umane siano utilizzate esclusivamente in maniera negativa, perché noi compiamo degli atti orribili perché il nostro. Um, la nostra psiche non è rilassata, mettiamola così, allora io sto limitando un essere umano e sto avendo quella visione ehm, pro-positivismo del 700-800 in cui si cerca di avvicinare l'uomo a un concetto di scienza perfetta. Anzi, positivismo 800. 700 e illuminismo, lo lasciamo stare. Per cui, cosa vuol dire? che l'essere umano inizia a diventare una creatura che deve essere assimilabile a una macchina. Perché il paragone tra cervello e computer ci piace tantissimo, perché è schematico, è semplice, ma il computer tante volte non ha una capacità di astrazione come la, ce l'abbiamo noi. Pensiamo alle intelligenze artificiali che adesso stanno iniziando a diventare un, uno spettro ehm, molto più, più complesso. No? in termini di possibilità in termini di emozioni esperite e che noi possiamo poi ristudiare non ci siamo mai confrontati con strumenti di quel tipo prima d'ora perché abbiamo sempre avuto il mito del 1 più 1 uguale 2 va benissimo, è giusto, l'essere umano che è x più 1 mi deve fare per forza 2 perché 1 più 1 fa 2 e x più 1 fa 2 per forza invece no, quella x oggi vale 10, domani vale 0. Ed è una cosa che è, è inaccettabile per molti eh, sostenitori del positivismo. La psicologia, la pedagogia, la sociologia anche quella un po' meno. Anche un po' la filoso- no, principalmente sì, anche un po' la filosofia. Sono sempre state ritenute materie eh, intangibili, impalpabili, non funzionali in realtà sono estremamente utili perché ci fanno capire quanta variabilità ci possa essere in quella fantomatica X che è l'essere umano quell'incognita facendo il punto fino a qui la volontà degli esseri umani come è espressa in quest'anime è espressa dal rapporto tra eh, Kogami e Makishima ma Akane che è appunto diciamo, la detective ehm, è una sorta di Punto stabile, in grado di comunicare col Sibyl System, ma incapace di dargli una risposta che sia una vera risposta risolutiva. Perché quello che dice il Sibyl System è io ti posso quasi per certo garantire la sicurezza perché stronco sul nascere qualsiasi atteggiamento, qualsiasi comportamento negativo, lesivo per la società. Dall'altra parte tu hai il pensiero di uno come Makishima che dice io voglio poter accettare tutti i comportamenti è provato che il Seeding System sia funzionale è da provare se esista una soluzione alternativa che lasci spazio anche all'individualità e Akane non è in grado ehm, quando interpellata di dare quella risposta spera di poter trovare una risoluzione reale positiva a questo ehm, questa obiezione che è mossa più di 200 cervelli persone che cercano di unite alla macchina perché poi sono dei cervelli fusi come una mente alveare che si scambiano informazioni cercano di evolversi e così via ecco quelli sono dei predittori sufficientemente buoni per arginare un comportamento sul nascere, ma non sufficientemente competenti per astrarre, per permettere a... ehm, Non essendoci un'opera legata all'individualità delle persone, e con opera intendo ehm, un'opera di orientamento sociale, capace di capire che ognuno di noi ha in sé tanto bene quanto male ed è la nostra scelta da fare la differenza, il computer risponde no, scelgo io per voi. Il civil system fa così. Annienta, annichilisce qualsiasi individuo rispondendo io decido per te, tu non avrai più bisogno di prendere delle decisioni importanti perché sappiamo che se prendi delle decisioni importanti hai una grande possibilità di sbagliare. Io argino il tuo errore, mi sostituisco E ti rispondo che tu non puoi sbagliare perché io ti ho ho misurato, ti ho pesato, ti ho inserito nell'ambiente che più rispecchia le tue propensioni individuali, ma tu non hai scelto. E come tutte le cose, l'essere umano quando può scegliere, sperimenta, cresce, evolve mentalmente. Un esempio lampante è quando all'interno dell'opera vi è un momento di rivolte sociali, le persone attuano dei comportamenti terribili, distruttivi. Per quale motivo? Anche perché c'è questo effetto soppressione che spinge sempre più verso l'alto una sorta sorta di ansia, ansia di vita, di rabbia repressa, di fastidio non ehm, scaricato, pulsionale. Per questo quando gli individui eh, di Tokyo indossano i caschi, vanno in giro a picchiare, uccidere, eh, si vendicano anche con chi è stato scelto e ritenuto più meritevole eh, proprio dal dal sistema proposto eh, dal civil system. Cioè tu andrai a fare questo lavoro, tu andrai a fare quell'altro. Perché tu fai quel lavoro? Mannaggia te, io faccio l'operaio e tu invece sei segretario del presidente non è giusto mi ribello perché io e te non abbiamo avuto le stesse vere possibilità o meglio tu dici a tutti e due che abbiamo le stesse possibilità ma siccome l'essere umano non è un numero appiattibile se usi lo stesso strumento per misurare tutti ottieni delle misurazioni sbagliate è utile per te ma è iniquo per gli altri e come E' come l'esempio del se ti aspetti che un pesce scali, allora per te il pesce sarà sempre un idiota. Scali un albero, questa è l'idea, no? Invece dovresti vedere come nuota. Non lo facciamo nel nostro sistema scolastico, una divisione di questo tipo, però è oggettivo. Oggettivo. la scuola è il più grande esempio di appiattimento delle abilità cioè tutti dovete avere almeno 6 in queste abilità e non ce ne frega niente se tu hai 8 in italiano perché se hai 3 in matematica io ti rimando lo stesso il che è positivo per alcune cose il che è negativo per altre per come è strutturata anche la scuola Ecco, questo è l'esempio proprio più lampante, il parallelismo più giusto. Le persone che compiono gli atti violenti, tornando al tema principale, compiono quegli atti principalmente perché non sono educate alle scelte. Loro si trovano in mano improvvisamente il potere di fare qualsiasi cosa e nella loro mh, distopia mentale decidono di attuare dei comportamenti che sono antisociali, con combatto la società con il proibito perché il proibito mi è stato talmente tanto sbattuto in faccia che è come se tu mi avessi tenuto in una gabbia a digiuno o a dieta ferrea per dieci anni della mia vita e mi avessi messo fuori dalla gabbia, poco più lontano, su un tavolo ogni giorno un dolce, una crostata, qualcosa di goloso che io non ho mai potuto mangiare io ne sento il profumo, ne immagino il sapore, lo guardo e tu me la metti lì. Quando tu mi apri la gabbia io che cosa farò su quel dolce? Mi ci avventerò sopra perché percepisco una mancanza, mi hai fatto sorgere il bisogno perché? Perché me lo hai proibito. Questo, che è un principio di riattanza psicologica, è presente nell'opera. È presente e ci fa capire quanto importante sia permettere alle persone di essere responsabili, coscienziose. Decidere di agire nel bene o nel male ha delle conseguenze in entrambi i casi, ma più una persona è responsabile, cioè capisce che le sue azioni hanno delle conseguenze, più sarà possibile che questa persona sceglierà il bene, almeno si spera che scelga il bene. L'idea è che se a quella persona sicuramente è sempre proibita l'opzione negativa e vi è proibito l'errore è proibito il confronto è automatico, ciclico, che la prima cosa che quella persona farà sarà rompere il divieto in questa sorta di divieto paterno, divino, che deve essere violentato, deve essere distrutto lo distruggo per impormi, per diventare un essere umano e anche qui ci rifacciamo al processo di individuazione, che all'interno di Psychopass è rappresentato sempre da Kogami e Makishima, cioè Kogami sceglie di, um, cioè o meglio, diventa un esecutore perché il suo Psychopass raggiunge dei livelli um, oltre i quali non si può più tornare indietro appunto e decide comunque di mettere le sue abilità al servizio. Perché? Perché ha scelto di essere più umano e meno macchina. Meno metodico, si è fatto trascinare in un caso. C'è stato questa sorta di impasse emotivo che è l'elemento diciamo spartiacque tra chi ha un'interiorità, chi ha una responsabilità, una scelta e chi invece non ce l'ha. Concludiamo. Spero che fino a qui insomma vi siate divertiti, vi sia piaciuto. Il discorso è stato un discorso. liscio che filava, eventualmente mi farete sapere nei commenti se la pensate diversamente intanto se volete fare domande in chat fatele pure se no io proseguo eh, non ho approfondito il concetto di conscio, inconscio, preconscio, sappiate soltanto una cosa, che il Sibyl System si ripropone di anticipare dei possibili comportamenti violenti o antisociali. L'idea fondamentale qual è? Che, come dicevamo all'inizio, non posso anticipare un comportamento. Posso sapere che tu sei più incline a compiere atti potenzialmente negativi. Ma, come dicevamo sempre prima, gli atti negativi si controbattono con, con degli atti positivi di altrettanta intensità. Se domani vengo invaso da un paese straniero che mi fa la guerra, anch'io gli farò la guerra. È normale che il mio tipo di reazione sia simile all'azione che ho subito? Questo è un'attivazione che nell'essere umano è presente. In termine scientifico, noi sappiamo che una decisione volontaria viene presa, salvo quelle premeditate eccetera, per cui quelle spontanee e così via, vengono mandate dalla parte inconscia della nostra nostra psiche, la parte conscia, in circa 0.5 secondi. secondi. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente che io non so, salvo che non abbia premeditato qualcosa, io non so effettivamente quando compierò un determinato gesto sia esso negativo o positivo salvo qualcosa di più premeditato ma mm, non addentriamoci oltre questo è un piccolo esempio che tende a rafforzare il concetto di il civil system non, non cerca di prevedere cerca di fare uno screening e tappa le ali proprio fa terra bruciata proprio per evitare qualsiasi possibilità di crimine o di comportamento antisociale ma non contempla tutta una serie di meccanismi come il controllo degli impulsi che noi acquisiamo grazie alla parte frontale del del nostro cervello cosiddetta corteccia prefrontale che ci permette di scegliere noi non siamo solo un un impulso eh, quasi istintuale interno non siamo solo S come direbbe Freud siamo qualcosa di più ci conteniamo Questo non viene contemplato, l'essere umano è una variabile, come variabile è imprevedibile, è prevedibile il suo suo coefficiente di criminalità, io mi baso su quello e lo blocco. Però il paradosso più grande è che quel coefficiente potrebbe essere sfogato in mille altri modi, con la pittura, con la scrittura, diventando un, un pugile, eh, sublimando, diventando una, una delle ditte più importanti nella cybersicurezza o nella sicurezza delle case eh, creando, creando videogiochi cioè ci sono un sacco di possibilità che non vengono minimamente prese in considerazione e il civil System fa di tutta l'erba un fascio ora, io sento di non voler aggiungere altro a quello che, a quello che ho detto fino a qui Come dicevo prima, spero di essere stato chiaro. Mi sono divertito molto sia a vedere la serie che a preparare questo piccolo podcast eh, in vostra compagnia. Spero che eventuali rumori di fondo non vi abbiano eh, disturbato troppo. Eh, Si provvederà magari, forse, in un futuro ad avere uno studio insonorizzato, ma fino ad allora, insomma, spero che vi siate divertiti. La puntata di oggi finisce qui. Io vi ringrazio. Troverete il resto su Spotify, se vi è piaciuto il video condividetelo condividetelo con gli amici, seguitemi su, su Twitch se vi è piaciuto, seguitemi su Instagram. Grazie e buona giornata a tutti, ci vediamo, ciao!